0: Herzlich Willkommen hier zum BDKR-Podcast unter dem Motto Verband verbindet im Advent wollen wir mit den einzelnen Mitgliedsverbänden ins Gespräch kommen, wollen erfahren was sie in diesem Jahr 2020 so alles umtreibt, was sie so beschäftigt hat und wollen auch schauen wie in dem jeweiligen Verband das Thema Spiritualität vorkommt, gelebt wird und wie man damit eben umgeht. Ich freue mich, dass wir heute verbunden sind mit der Kalio B, mit dem Philipp, der darf sich gleich selbst vorstellen, ist ja auch noch ganz frisch mit dabei im Verband. Hallo Philipp. Hallo
1: Johannes, servus. Schön, dass du da bist.
0: Erzähl doch mal, wer du bist und was du bei der Kalio B so machst.
1: Genau, also mein Name ist Philipp Rutscher, ich bin Pastoralreferentin in der Erzdiözese Freiburg und äh, bei der B bin ich frisch seit diesem Jahr ähm, geistlicher Leiter der, genau, der katholischen Landjugendbewegung in der Diözese Freiburg. Ja.
0: Sehr schön, bevor wir gleich nochmal ein bisschen mehr erfahren, möchte ich dich einfach mal fragen, dieses Jahr 2020 war ja ähm, sehr ja, vielseitig zwar, aber doch auch belastend <lacht> vielleicht für... Die allermeisten, genau, ja. und uns fallen natürlich viele Dinge ein, die jetzt eher negativ waren oder vieles, was nicht möglich war, aber gibt es denn für dich auch etwas, was sehr positiv war, irgendein Highlight, was du mit dem Jahr 2020 verbindest?
1: Ähm, also, ich, es gibt ganz viele Highlights, die ich mit 2020 verbinde, ähm, vor allem was du Kai also es gibt schon eine große negative Sache, die muss ich jetzt sagen, ich erzähle aber auch gleich positive Dinge, wir wussten ja dieses Jahr, des JUBü-Absagen, also die KJB wäre dieses Jahr, also in der Diözese Freiburg wäre sie 70 Jahre alt geworden, da wäre eine große Veranstaltung der da stattgefunden im September, die mussten wir leider absagen. Gleichzeitig gab es aber in der Landjugend ganz viel Positives, also es sind ganz viele tolle Aktionen von Ortsgruppen gestartet, es gab digitale Gottesdienste, aber eben nicht nur welche, die gestreamt wurden oder sowas, sondern da haben sich also wirklich Ortsgruppen ganz tolle Elemente überlegt. Die, die kann man auch heute noch anschauen. Es gab Pappquizze ohne Ende und es gab, gab auch ganz viele Hilfsdienste. Also ganz viele Ortsgruppen haben Hilfsdienste in ihren Vereinen angeboten. So das, was man also natürlich auch über den Verband hinaus überall gehört hat, das, das ist passiert und das fand ich ganz, ganz großartig. Ja. Und dann haben wir ähm, dieses Jahr im Herbst, haben wir unsere Herbst-DV, also die Diözesanversammlung, haben wir stattfinden lassen mit, mit klaren Abstandsregeln, mit, einem, mit getrennten Räumen, mit viel Einsatz von digitalen Methoden und ähm, wir haben uns dann ein großes, großes Sicher oder einen Abstand, so ein Hygienekonzept überlegt und haben die Leute ein bisschen darauf eingesporen und gesagt, Leute, das ist total wichtig, dass wir das einhalten. Und das hat ganz toll funktioniert. Also es hat keinen Krankheitsfall nachgegeben. Und es war eine DV. wir waren knapp 50 Leute. Ähm, das war wirklich großartig. Da kam wirklich so ein Verbandsgefühl auf. Wir haben drei Tage gearbeitet bis nachts, wie man das halt so macht. Ne? Auch, lerne ich jetzt gerade neu kennen. <lacht> also äh, die Zusammenversammlung und das hat, also wirklich, das hat der ganzen Sache, glaube ich, noch mal sehr stark Aufwind gegeben. Es war, war schön, die Leute zu sehen, die halt so aus ihrem, aus ihren, äh, von ihren Ortsgruppen kamen und die aus dieser Erfahrung des Frühjahrslockdowns lockdowns kamen. Und wir gesagt haben gesagt, Leute, es ist, es ist eine krasse Sache, wir probieren es, wir, wir nutzen die Regeln, die es gibt und wir ziehen diese TV jetzt durch. Und ich glaube, das hat unserem Verband noch mal, also noch mal einen ordentlichen Push gegeben. Ja. Und gleichzeitig aus den Erfahrungen vom Frühjahr und vom Sommer jetzt steigen auch viele, an, viele Adventsangebote. Die Ortsgruppen sind in unterschiedlichen Vereinen eingebunden und nehmen so diesen, diesen Push, diesen Drive aus der TV oder auch aus dem Jahr oder auch aus anderen Erfahrungen mit und, und zeigen sie jetzt sehr aktiv. Also ja, es werden ganz viele Aktionen geplant. Die kann habe auch überall mitbekommen, noch jetzt Werbung auf unserem Instagram-Account. Einfach anschauen. Sehr schön.
0: Klingt auf jeden Fall schon super spannend und total cool. Und mit der TV hast du ja dann auch schon die wesentlichen Verbandselemente auf der Zusammenebe <lacht> dann intensiv kennengelernt.
1: Ja, Satzungsdiskussion bis morgen zum 3. Sehr schön. <lacht>
0: ähm, Vielleicht kannst du äh, trotzdem noch mal kurz ein bisschen was erzählen über die Kalliope insgesamt, die Landjugend, ähm, ja. was denn den Verband so ausmacht, was da so der Schwerpunkt ist, falls jetzt Hörerinnen und Hörer dabei sind, die jetzt mit der Kalliope noch gar nicht so viel in Berührung haben.
1: Ja, kann ich gerne machen. Also die die katholische Landjugendbewegung, die, also Kern kann, kann man sagen, die nimmt halt verstärkt die Bedürfnisse von Jugendlichen und jungen Erwachsenen im ländlichen Raum wahr und ähm, unterstützt die da quasi. Also es ist wirklich so ein. So ein, so ein Verband, der sich halt um Jugendliche und junge Erwachsene im ländlichen Raum kümmert und ähm, denen halt verschiedene Angebote macht, also Kontaktangebote und Unterstützungsmöglichkeiten. Wir sind im Diözesanverband Freiburg, sind wir 2700 Mitglieder, also plus minus. Wir haben 97 in Worten, ja, 97 Ortsgruppen und sind in zwölf Bezirke organisiert. Genau. Und es gibt die, die KJB äh, seit ähm, 70 Jahren, also der Züse Freiburg, der Diözesanverband wurde 1950 gegründet und die Bundesebene ist minimale drei Jahre älter als wir, also die wurden 1947 gegründet.
0: Okay, super spannend. Und die Ortsgruppen, die sind wirklich alle im ländlichen Raum oder gibt es auch äh, einzelne, die doch städtischer sind?
1: Nee, natürlich gibt es da auch ähm, städtische und die. das ist natürlich ein, ein Fokuspunkt des Verbandes, dass man das halt so im Blick hat. Das, mhm. das kommt ja, wenn man das überlegt, also in den 50ern war das war so das ein milieumäßig oder sortierungsmäßig oder auch geografisch ein bisschen anders aufgestellt. Das vermischt sich natürlich schon, aber das ist halt so ein Schwerpunkt des Verbands. So Verhältnis Stadt-Land und Themen des Landes halt stärker in den Blick zu nehmen. Ich meine, die Thematik gibt es ja auch heute immer noch. Die, die hat sich halt natürlich verändert. Ja.
0: Und was man so als mitkriegt, da sei ja auch äh, gut äh, im Thema drin an verschiedenen Punkten oder auch die Bundesebene und so, die mischt sich da ja schon auch in Politik und Gesellschaft tatsächlich ein und macht sich da gerade für die Themen stark.
1: Ja, klar, also unsere Themen sind ähm, ganz, ganz ordentlich: äh, nachhaltiger Konsum wird bei uns ganz stark bearbeitet. Klimaschutz ist ein großes Thema. Bin ich immer noch der Meinung, dass es ganz wichtig ist, wenn man sich da jetzt darum kümmert, fliegt uns in den nächsten Jahren ordentlich um die Ohren. Ja. Ähm, und halt, ja. Genau, Klima. Äh, äh, jetzt habe ich mich verarscht mit dem Hirn. Okay, das müssen wir, glaube ich, kurz schneiden. Soll ich weitersprechen?
0: Spreche einfach weiter.
1: Okay. Also, das Thema, die, die Themen, die wir haben, sind natürlich äh, nachhaltiger Konsum das ist für uns ganz wichtig äh, Klimaschutz. Und äh, wir haben auch lange uns mit Europe European Citizenship, also so einer Art europäischen Staatsbürgerschaft, beschäftigt. Und jetzt kommen die neuen Themen dazu, also äh, Geschlechtergerechtigkeit haben Sie sich jetzt auf der TV hat sich äh, eine starke Gruppe, äh, ein Arbeitskreis auf die in der sozusagen Ebene angenommen. Also die Überlegung, wie wir die Themen wie ähm, so auch Gerechtigkeitsfragen in der katholischen Kirche und natürlich auch stark den Punkt Geschlechtergerechtigkeit, wie der für die Landjugend aufgearbeitet werden kann. Finde ich mega, dass die sich das so rausgesucht haben oder dass die die Wichtigkeit erkennen und da jetzt rangehen wollen. Und ein anderes Thema ist, äh, es gibt den AK Mundart jetzt, also da hat man sich, da überlegt man sich, wie man so mit Dialekten, lokalen Traditionen und äh, ja, generell Traditionen einfach umgehen kann, wie das nochmal stärker in der KLJB noch mal Fuß fassen kann, dass das halt ein größeres Thema ist, das stärker beachtet wird, finde ich sehr charmant, sehr gut.
0: Das klingt echt total interessant, ja, ja. sind wir mal gespannt, was da sich noch entwickelt. Ähm, genau, wir wollen jetzt auch nochmal auf das Spiritualität schauen, ähm, das ist ja etwas, was in allen kirchlichen Verbänden vorkommt, auf ganz unterschiedliche Art und Weise. Was würdest du denn sagen, wie drückt sich das bei der KLJB aus, wie kommt es da vor? Wie gestaltet ihr das so im Verband?
1: Ja, ich würde sagen, es ähm, also, sind so einige Säulen. Die, die große Säule ist halt quasi, wie kann ich den Kontext, in dem sich der, die KJB bewegt, eben dass es halt eine stärkere Fokussierung auf den ländlichen Raum und Jugendlichen und jungen Erwachsenen in dem Bereich gibt. Ähm, Glaube und Haltung vor allem, also ich finde ja immer spiritualitisch ganz stark eine Haltungsfrage, wie kann das im Alltag erfahrbar sein und wie kann das, was uns durch unsere Mitglieder aus ihrem Alltag berichtet wird, wie können wir das quasi für sie, für sie aufarbeiten. Das andere ist also ganz stark das Thema Verantwortung für die Schöpfung, also Nachhaltigkeit, Klimaschutz ist dann ein großes Ding, also das, das da merkst du schon so, die christliche Haltung. das zeigt sich, Nachhaltigkeitsfragen in ganz konkreten Fragen. Also zum Beispiel, ich meine, das haben ja auch ganz viele Verbände schon, aber die Frage, wie können wir eine Anfahrt, eine Diözesanversammlung ähm, so nachhaltig und so ökologisch verantwortungsvoll gestalten, dass wir es auch wirklich gut vertreten können. Also da wird wirklich bis ins kleinste Detail überlegt, wie kann das gut gehen, was können wir zum einen zumuten, also das ist ja auch die Frage, und was können wir zum anderen aber unter diesen großen Thema Verantwortung für die Schöpfung halt auch, was müssen wir auch zumuten, dass es, dass es passen kann, ja. Und dann eine weitere Säule ist, glaube ich, auch, was sich zeigt, ähm, die KLB nimmt auch gegenüber kirchenpolitischen Themen oder auch grundlegenden Themen der katholischen Kirche immer mehr eine kritische Haltung ein, reflektiert die, ringt und diskutiert darüber und ähm, das zeigt sich jetzt zum Beispiel an, der, an der Thematik über die Geschlechtergerechtigkeit ähm, oder Gerechtigkeitsfragen in der Kirche. Ähm, wie, wie sie das für sich runterbringen kann, wie runterbrechen kann und wie sie da auch einen Standpunkt für sich ergreifen kann. Aber man will da nichts groß adaptieren, sondern man will sich es halt anschauen und dann überlegen, was ist das für uns, was ist das Kernthema für die Landjugend, wofür wir Positionen ergreifen. Und Genau, das ist ein wichtiger Punkt. Und, das, und eine andere Säule ist halt auch nochmal, dass man sagt, naja, der, der Verband will Ort sein für Jugendliche und junge Erwachsene, also ein sozialer Raum, in der... Begegnung und kirchliches Handeln und, und Kirche erfahrbar ist und da soll weniger jetzt, sage ich mal, ähm, ein konkretes Bekenntnis wichtig sein, sondern mehr so die, die Frage, wie werden Werte gelebt und wie kann ein gutes Zusammen sein unter den Bedingungen, die wir haben, möglich sein. Und das sind so die vier Säulen, die ich im Moment als Spiritualität, wenn ich Spiritualität als Haltung wahrnehme, die ich da identifiziere. Das ist, das ist eine ziemlich coole Sache.
0: Ja, Genau, so klingt das echt auch ziemlich ja, vernünftig auch, mit dem Thema auch umzugehen und das auch ins Leben zu übertragen, dass es nichts Abstraktes bleibt, sondern wirklich auch was Konkretes wird, was man erfährt, erlebt, eine Haltung, wie du sagst.
1: Ja, und da aber auch so mit allen Spielereien, die wir halt kennt, ne? Also da spielen auch die Medien eine große Rolle, aber da spielen auch die, die Erfahrungen, die die Leute mitbringen aus ihren Ortsgruppen und was sie da ja noch alles machen, eine große Rolle. Und das finde ich halt so... Also es gibt es in anderen Verbänden natürlich sicher auch, das mag ich ja niemandem absprechen, aber ich erlebe jetzt halt gerade Landjung und da muss ich sagen, da beeindruckt mich das sehr, Also das ist da nichts Abstraktes sondern die ringen da um viele Themen. Das, ja. Ja. Sehr, sehr
0: spannend. Ähm, genau, wir haben am Anfang schon so ein bisschen auf das Jahr 2020 geschaut. Du hast jetzt auch ja. äh, immer wieder ganz viel berichtet, was äh, die KDB auch inhaltlich tut. Gibt es denn irgendwas, was euch jetzt auch noch gerade an Themen ganz, ganz äh, wichtig, liegt äh, oben aufliegt, hast du ja eigentlich auch schon gesagt ähm, oder was ihr ja. vielleicht auch an Herausforderungen in diesem Jahr noch äh, benennen wollt, an Themen, die halt durch Corona oder so vielleicht ganz neu oder ganz anders wichtig wurden?
1: Nee, ich glaube halt, also das, was alle irgendwie so ein bisschen bewegt in der Jugendarbeit oder in kirchlichen Dimension generell, ist halt die Motivation der Ortsgruppen mhm. trotz Corona irgendwas zu tun und die Unterstützung. also zu klären, was braucht ihr und oder generell mal zu motivieren, zu sagen: Seid aktiv, seid dabei, es ist irgendwie möglich, es ist schwer, aber es ist möglich. Und zum anderen, was braucht ihr von uns? Also, dass die Ortsgruppen halt nicht irgendwie versinken in, dieser, in den Kontaktbeschränkungen, das ist ein großes Thema. Mhm. Das andere ist eben, dass sich die neuen Arbeitskreise nach der vor gegründet haben und ein großes Thema zeigt sich halt jetzt am Horizont. Da muss man aber zwei Jahre vorausgehen für 2022, die das Bundestreffen der katholischen Landjugendbewegung wird 2022 in der Erzdiözese Freiburg stattfinden. Und da gibt es jetzt erste Planungstreffen und Organisationsstrukturen und ja, da bauen wir jetzt halt die Strukturen auf und schauen, ähm, was wir da jetzt für Schritte gehen können und wie wir uns da gut aufstellen können. Also, großes Thema. Super, das klingt verheißungsvoll, ja. dass
0: da hoffentlich dann äh, was Schönes dann auch dabei rauskommt, genau. Ja. Super. Jetzt sind wir ja äh, vor Weihnachten in der Adventszeit und äh, da reden natürlich ganz viele Menschen auch immer wieder über Wünsche. Deswegen vielleicht so die abschließende Frage auch an dich: Hast du ähm, auch einen Weihnachtswunsch für dich selber, für den Verband, für die weite Welt? Gibt es da irgendwas, was du dir dieses Jahr wünschen würdest?
1: Ich habe die Frage nach dem Weihnachtswunsch mit in die DL genommen und wir als DL möchten da einen Wunsch formulieren. Da haben wir uns dazu entschlossen und... Der Ausgangspunkt ist so also ein bisschen in dieser Pandemie und was sich jetzt über Weihnachten auch zeigen wird, dass es halt verschärfte Kontaktbeschränkungen gibt, auch wenn es jetzt in Baden-Württemberg die Lockerung über die Weihnachtsfeiertage geben wird. Aber Kontaktbeschränkung bedeutet ja, dass die Möglichkeit für Begegnungen fehlt. Und das oder beziehungsweise, dass ich noch weniger Leute treffen kann, die ich sonst schaffen. Und ähm, uns als DL war eine Sache wichtig, das klingt so ein bisschen wie ein frommer Wunsch, aber ich finde den Kern, der darunter liegt, ganz wichtig, wir wünschen halt allen, dass es an Weihnachten möglich ist, irgendwie eine Art Begegnung stattfinden lassen zu können. Also sei es eben in den Familien, auch wenn es mal schwer ist, oder auch wenn es halt in der Familie nicht gibt, da mag es ja auch Gründe geben, dass man dann versucht, was hat sich denn über das Jahr gezeigt? Kann man sich mit irgendwelchen Leuten digital treffen oder auch telefonieren oder sowas? Dass diese Begegnung halt möglich ist, dass... also an Weihnachten einsam und allein sein ist, glaube ich, eine ziemlich, oder denken wir, ist eine ziemlich harte Sache und da wünschen wir uns, dass alle irgendwie eine Möglichkeit haben, sich irgendwie auszutauschen und sei es auch nicht für lange Zeit, aber dass sie halt, dass Menschen halt merken, dass sie gerade auch dieses Jahr an Weihnachten nicht alleine sind, weil das sind wir eigentlich nicht und, ähm, und das muss irgendwie möglich sein, das wünschen wir uns, weil also wenn man bei dem biblischen Bild von, äh, von der Krippe in Bethlehem bleibt, wenn da niemand gekommen wäre, wenn die Stände da nicht losgerannt wären, wenn die Hirten nicht losgerannt wären in den Stall, wenn, die, wenn Maria und Josef und Jesus quasi nur für sich geblieben wären, dann, dann wäre ja auch vieles gar nicht rausgetragen worden, was da passiert ist. Und das wünschen wir uns für Weihnachten, wenn man da in den Kern geht und wenn es nicht nur ein frommes Bild bleibt, dass man sich, dass alle irgendwie eine Möglichkeit haben eine Begegnung zu schaffen, sich auszutauschen, zu erfahren, dass sie nicht alleine sind.
0: Ein wirklich sehr schöner Wunsch. Vielen Dank dafür und danke Philipp für das Gespräch. Danke für die vielfältigen Einblicke in den Verband der KDW, in eure Arbeit. Das war sicherlich sehr
1: spannend für uns. Danke dir. Bitte gern. Vielen Dank fürs das Anfang. Geiles Format, cooles Format. Ja, das hören wir gern. Also mach's gut. Tschüss. Jo,
0: ciao.